0: A venit perioada concediului și a vacanței. Nu uita, concediul ți-l poți programa. Dar nu și odihna, pentru că odihna, adevărata odihna, vine doar de la Domnul. Ați auzit de zona de confort? Ce este zona de confort? Este zona în care te simți cel mai bine. Acum că este vacanță, zona ta de confort poate fi pe plajă, la soare, în apă, la mare... Însă, în cazul unui tsunami, cele mai multe victime se vor afla tocmai în zona lor de confort. De ce? Pentru că zona de confort nu este întotdeauna zona de siguranță. Zona de confort nu este întotdeauna zona de siguranță. Ați doresc să vă scot din zona de confort și să vă duc în zona de siguranță. Așa că dați-mi voie să vă citesc 2 Corinteni 4 cu versetul 7. Dar noi avem această bogăție în niște vase de lut, pentru a arăta că această putere nemaipomenită aparține lui Dumnezeu și nu vine de la noi. Aș dori astăzi să vă scot din zona de confort a creștinismului nostru și să vă duc în zona de siguranță a creștinismului lui Hristos. Și anume, creștinul nu este un tank, nu este un seif, ci un vas de lut care umblă prin această lume purtând comoara neprețuită a lui Dumnezeu. Creștinul nu este nici tank, nici seif, ci un vas de lut care umblă prin această lume, purtând comoara neprețuită a lui Dumnezeu. Care sunt criteriile după care un om își alege locul în care să și țină în siguranță lucrurile cele mai valoroase? Un astfel de loc trebuie să fie cât mai ascuns, de exemplu o insulă izolată sau o peșteră neștiută de nimeni sau pur și simplu sub saltea sau în fundul dulapului. De asemenea, un astfel de loc trebuie să fie cât mai bine păzit, unde sunt gărzi bine antrenate și bine armate, câini feroce și așa mai departe. De asemenea, locul în care omul își poate ține în siguranță lucrurile cele mai valoroase trebuie să fie un loc rezistent la atacuri, la calamități. Seifurile intră în această categorie. În general, nu știm multe lucruri despre locurile ascunse, pentru că de-aia sunt ascunse, însă știm câte ceva despre locurile bine păzite și seifurile de valori. Referitor la seifuri, printre seifurile vestite pentru siguranța lor se numără cele construite de Mosler Safe Company, unul dintre ele a rezistat bombe atomice de la Hiroshima. Ceva mai aproape de noi și de istoria României sunt vestitele biserici fortificate din Transilvania, care și-au câștigat renumele pentru forma lor mai degrabă de cetate pregătite de asediu decât de biserică pregătite de închinare. Numele de biserică fortificată se trage de la faptul că în acele vremuri când se construiau bisericile în Transilvania, Ele erau locul unde se adunau taxele și unde se depozitau tot felul de lucruri valoroase pe care nu le găseai în cantități mari prin casele simple din jur. Așa că bisericile erau ținta predilectă a atacurilor atât din partea popoarelor migratoare cât și a bandelor de interlopi care pe atunci se numeau haiduci. Însă când vine vorba de comoara pe care Dumnezeu a dat-o omului numit creștin, acesta este scos din zona de confort pentru că Dumnezeu nu l-a construit ca pe o fortăreață de necucerit, iar inima creștinului se știe, nu este ca un seif conceput de Mosler Safe Company. Creștinul, recipientul comorii lui Dumnezeu, este doar un vas de lut. În timp ce firmele de securitate se laudă cu cei mai antrenați agenți de pază și protecție și își gravează numele în aur pe cele mai scumpe și sigure seifuri, lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul nostru, iar lui Hristos nu e rușine să se numească prietenul nostru și să-și pună numele pe niște simple vase de lut. De ce? Versetul citit la început spune clar: Dar noi avem această bogăție, niște vase de lut, pentru a arăta că această putere nemaipomenită îi aparține lui Dumnezeu și nu vine de la noi. Așa că, astăzi aș dori să vă prezint patru lucruri care ne scot din zona de confort când vine vorba de viața de creștin, dar care sunt folosite de Dumnezeu să ne ducă în zona de siguranță. Patru lucruri care ne scot din zona de confort când vine vorba de viața de creștin, dar care sunt folosite de Dumnezeu să ne ducă în zona de siguranță. Și anume, 1. Natura ta, 2. Natura comorii pe care o porți, 3. Intenția lui Dumnezeu, 4. Beneficiile tale ca și creștin. Deci, 1. natura ta ești lut, ești fragil și limitat. 2. natura comorii pe care o porți, și anume viața veșnică, este o comoară ce însumează minunea și puterea lui Dumnezeu. 3. intenția lui Dumnezeu pentru acest aranjament ciudat, și anume slăvirea numelui Său, și 4. beneficiile tale ca și creștin. Haideți să le luăm pe rând și să ieșim din zona noastră de confort cu care suntem obișnuiți ca și creștini și să intrăm în zona de siguranță pe care ne oferă Harul și Cuvântul Lui Dumnezeu. În primul rând, natura ta. Materialul din care ești făcut este lut. Ești lut. Noi nu suntem din Wolfram, nu suntem precum diamantele sau aurul, ci tu și cu mine suntem vase de lut. Vase de lut. De lut. Două dintre caracteristicile vasului de lut care te scot din zona de confort sunt fragilitatea și limitarea. Fragilitatea și limitarea. Vasul de lut este mai fragil decât mediul înconjurător, să știe asta. Nu este ca seiful care este mai puternic și mai dur decât tot ce e în jurul lui, ci este exact opusul. Vasul de lut este mai fragil decât tot ce e în jurul lui. O piatră mică îl poate sparge, un copil îl poate sparge, vântul îl poate răsturna și sparge. La fel este și omul, este un vas de lut. Cel mai puternic om din lume, fie că este vorba de cel cu putere fizică așa de mare încât poate trage cu mâinile goale un tir, sau cel cu puterea politică așa de mare încât poate provoca un război mondial, și unul și celălalt sunt vase de lut. Te uiți la ei și îți dai seama cât sunt de vulnerabili și de fragil în fața unui lucru atât de minuscul precum virusul COVID. Sunt atât de vulnerabili și de fragili în fața unui lucru care nici măcar nu are greutate fizică, cum este lăcomia sau invidia sau frica sau nebunia. Cei mai atractivi bărbați din lume nu pot ține lângă ei pe cele mai frumoase femei din lume, pentru că sunt vase de lut. Și nici noi creștini nu suntem mai grozavi, suntem vase de lut, în ciuda denominațiilor din care facem parte, în ciuda teologiei învățate, în ciuda formelor și aparențelor, cu toții suntem vase de lut. Vasul de lut este fragil, dar este și limitat. Vasul de lut este fragil, dar este și limitat. Poți depăși limitele vitezii sunetului? Unii spun că într-o zi vom depăși limitele vitezei luminii, Poți depăși limitele altora cu siguranță, iar copiii, fără nicio îndoială, caută zilnic să depășească limitele părinților. Însă, ascultați-mă, niciodată, niciodată tu nu vei putea să-ți depășești propriile limite. Nu vei putea ieși din propriați piele. Nu te vei putea scoate din mocirlă trăgându te singur deși returi. Nu vei putea gândi gândurile altora, nu vei trăi destinul altuia, nu vei fi niciodată altcineva. Un bărbat care își schimbă sexul nu va fi niciodată femeie și o femeie care face tratament ca să arate ca un bărbat nu va fi niciodată bărbat. De ce? Pentru că suntem vase de lut care au limită de capacitate. Este extrem de interesant ce face lumea cu lucrurile a căror limite și limitări nu le îndeplinește nevoile sau așteptările. De exemplu, ce face un om cu un vas prea mic pentru setea lui? După ce îl golește după ce se folosește de el, se debarasează de acel vas. Caută altul mai bun, mai încăpător. De aceea, prea mic, prea slab, prea încet, prea puțin pentru ceea ce îmi doresc, atunci sunt gata să renunț sau să schimb televizorul, să schimb computerul, mașina, jobul, să schimb chiar și omul de lângă mine. Lumea care trim este plină de obiecte abandonate și de oameni singuri. Noi suntem Comete, nu planete. Ce face însă Dumnezeu cu omul? Cu vasul la cărui capacitate nu împlinește voia, voia lui? E bine, Dumnezeu nu renunță la el, ci îl zdrobește și îl reformează capacitându-l pe măsura voii sale divine. Priviți de exemplu la apostoli, oameni care nu le considerați de cei din vremea lor pe măsura așteptărilor și pretenților. Dumnezeu i-a zdrobit prin experiența crucificării învățătorilor și i-a capacitat să primească Duhul Sfânt într-un mod în care nu au fost capabili până atunci. Și chiar și mai târziu, de câteva ori, ni se spune în faptele apostolilor că apostolii și biserica s-au umplut de Duhul Sfânt. Când? De fiecare dată după ce Dumnezeu i-a zdrobit și remodelat. Prinătatea Duhului vine întotdeauna în urma zdrobirii, a smeririi, nu a surplusului, nu a inflației sau a prea binelui nostru. Pentru Dumnezeu, spargerea acestor vase de lut nu este o pierdere, nu duce la risipirea comorii pe care a pus-o noi. Nu se risipește viața, ci este o ocazie și un motiv să ne remodeleze și să ne umple din nou cu mai mult din comora sa, să ne umple mai mult cu viața Fiului său. Patru lucruri care te scot din zona ta de confort când vine vorba de viața ta de creștin, dar care sunt folosite de Dumnezeu să te ducă în zona de siguranță a vieții de creștin. Primul pe care l-am văzut este natura ta. Ești lut, ești fragil și limitat. Al doilea lucru care te scoate din zona de confort este natura comorii pe care o porți. Natura comorii și anume viața veșnică, o comoară ce însumează potrivă minunea și puterea lui Dumnezeu. Care este această comoară pe care El ne-a încredințat-o să o purtăm în vase de lut? Comoara pe care o poartă creștinul este viața veșnică, viața lui Isus pe care Dumnezeu a pus-o în toți cei ce cred că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând în El, au viața veșnică. Ascultați ce spune Dumnezeu în 1 al 5, versetele 11 și 12, citez. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în Fiul Său. Cel care îl are pe Fiul, are viața. Cel care nu l are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Aceasta este comoarea pe care noi, creștinii, copiii Tatălui și ucenicii Fiului, o purtăm în vase de lut, și anume viața veșnică. Comoara creștinului, deci, nu-i contului, nu-i Nu-i casa lui, nu-i mașina lui, comoara creștinului nu-i teologia lui, nu-i experiența lui, nu-i performanțele lui, nu-i capacitatea lui intelectuală, ci comoarea oricărui creștin adevărat, autentic, este viața veșnică pe care Dumnezeu a pus-o în el. Această comoară de la Dumnezeu este o minune pentru noi și, de asemenea, este o putere în noi. Comoroarea pe care o purtăm este o minune pentru că nimeni nu o poate produce în propria lui viață, prin propriile lui resurse sau puteri. Viața veșnică nu e confecționată din materialul clientului, ca să zic așa. Viața veșnică nu vine pur și simplu pentru că tu o atragi sau știi cum să ajungi la ea. Viața veșnică nu e un produs uman, nu e o achiziție umană, nu e o moștenire umană, nu e o invenție umană, nu e un comportament uman. Nu uita, suntem vase de lut. La fel, lumina nu apare pur și simplu în întuneric. Întunericul nu poate produce lumină, iar viața veșnică nu apare pur și simplu în mijlocul mizeriei din viața noastră pentru că cineva dintre noi ar fi reușit să-și curească drum cu ajutorul propriilor forțe, propriilor resurse și proprii priceperi până la Dumnezeu. Nu, suntem vase de lut. Pe când eram noi păcătoși Dumnezeu a adus mântuirea. Dumnezeu a adus viața veșnică în mijlocul nostru pentru că așa a vrut El, pentru că ne iubit și pentru că soluția Lui era singura șansă pentru viața noastră defecte. și asta e o minune. Citim astfel în Ioan capitolul 1, versetul 4 și de la versetul 9 la 14, citez. În El era viața și viața era lumina oamenilor, lumina adevărată care luminează pe orice om venea în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ceea ce era lui, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi, iar noi am privit slava lui, o slavă ca singurului născut din tatăl, plin de har și de adevăr, închei okay, citat. Așa că dacă viața vesnică este în tine, este o minune pentru că nu-i de la tine, nu-i produsă de tine, ci este în exclusivitate lucrarea și voința lui Dumnezeu pentru că te iubește. Apoi, comora pe care o purtăm nu este doar o minune pentru noi, este și o putere inimaginabilă în viața noastră. Dar noi avem această bogăție, niște vase de lut, pentru a arăta că această putere nemaipomenită îi aparține lui Dumnezeu și nu vine de la noi. Cum arată această putere? În versetul anterior, versetul 6, spune Dumnezeu care a spus să lumineze lumina din întuneric a luminat și inimile noastre. Pavel face referire aici la Geneza 1, unde citim că din nimic, prin porunca lui Dumnezeu, printr-o minune a apărut spațiul, timpul, viața, lumina și așa mai departe. Puterea cu care Dumnezeu a făcut toate acestea din nimic este puterea cu care El a adus lumina Evangheliei în mintea ta și în inima ta. Este puterea cu care te-a convins de adevărul său. Este puterea care te-a scos din întunericul păcatului, de sub a păcatului și te-a curățit, te-a umplut, te-a înfiat, te-a destinat pentru veșnicia cu El. Profetul Ieremia te întreabă, poate etiopianul să-și schimbe pielea sau leopardul petele? Tot așa nici voi nu puteți înfăptui binele. Însă Dumnezeu are planul și puterea să-ți schimbe viața, să-ți schimbe obiceiurile, să te smulgă din robia păcatului și de sub puterea dicțiilor din viața ta prin această comoară numită viața veșnică, viața fiului său. Ascultați cum explică Pavel această putere unor oameni care au devenit purtătorii comorii divine în viețile lor fragile. Citez: Nu vă înșelați, nici cei desfrânați, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care practică prostituția, nici homosexualii, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivi, nici bârfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erau unii dintre voi, dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Aceasta este comora pe care o purtăm în vaste de lut. Nu doar o minune de la Dumnezeu pentru noi, ci puterea lui Dumnezeu care ne transformă așa cum nimeni nu va crede vreodată că este posibil. Puterea lui Dumnezeu care te curăță, te sfințește, te îndreptățește în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Așa cum poate tu a încetat să mai crezi că este posibil pentru că încă nu ai avut parte de comoara lui Dumnezeu, pentru că singurul lucru de care ai avut parte până acum a fost golul, întunericul din sufletul tău. Cere lui Dumnezeu să te umple de lumina Lui. Chiamă-L, Chiamă-l și ce să-ți curețe viața. Pentru creștini însă, comoara pe care o purtăm este minunea și puterea vieții veșnice, darul lui Dumnezeu pentru noi. Iar Dumnezeu vrea să purtăm această comoară incredibilă, niște vase de lut, fragile și limitate. De ce? Pentru că intenția lui Dumnezeu pentru acest aranjament ciudat și anume este slăvirea numelui Său. Intenția lui Dumnezeu este slăvirea numelui Său. De ce vrea Dumnezeu ca minunea și puterea vieții veșnice a lui Isus Hristos să o purtăm în ciuda fragilității și limitării vieții umane? Pentru ca numele Lui să fie slăvit, frumusețea Lui să fie glorificată. Nu știi cât de dulce este dulcele până ce nu ai mâncat ceva acru sau amar, nu știi ce este lumina până ce nu ai parte de întuneric, nu știi ce este dragostea până ce nu ești iertat de ceva de neiertat. Dumnezeu vrea ca prin ceea ce ești tu să se vadă cine este El. Dumnezeu vrea ca prin ceea ce ești tu să se vadă cine este El. Trăim vremuri în care seifurile sunt mai vestite decât conținutul lor pentru că sunt faimoase prin dificultatea în a le sparge, nu prin valoarea pe care o poartă și o protejează. Dumnezeu nu vrea să fim rechini, în stomacul cărora se găsesc tot felul de ciudățenii, ci vrea să fim asemenea scoicilor fragile în care sunt ascunse perle. Dumnezeu nu vrea să fim tancuri sau seifuri, ci vase de lut la care oricine să ajungă cât mai ușor și să beneficieze de conținutul lor, comoara divină, viața veșnică a fiului său. Tancul distruge multe vieți. Pe de altă parte, seiful tocește uneltele și încearcă răbdarea celor ce vor să-l deschidă, în schimb, vasul de lut se zdrobește ușor și conținutul lui ajunge repede la cei din jur. Nu este oare acesta, chiar modul în care Isus Hristos a trăit în lumea noastră? Ascultați cum îl descrie Pavel în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. Cel ce, existând în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat, ci s-a golit de sine luând chip de rob. Și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Am încheiat citatul. Aceasta nu a fost strategia de ultimul moment a lui Dumnezeu înainte de întrupare. Ascultați ce spune Dumnezeu despre Isus Hristos cu sute de ani înainte de întrupare. Ascultați cum sună descrierea unui vas de lut care a purtat comoara mântuirii noastre. Isaia, capitolul 53, de la versetul 2. Citez. El a crescut înaintea lui ca un lăstar ca o rădăcină ieșită dintr-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă. Nu era nimic în înfățișarea lui care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit încât oamenii și ascundeau fața de el, iar noi nu l-am luat în seamă. Într-adevăr, el a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Noi însă l-am considerat lovit, zrobit de Dumnezeu și nenorocit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, era zdrobit pentru fără de legile noastre, pedepsa care ne dă pacea era peste el și prin rănile lui suntem vindecați. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare urmărindu-și propriul drum, dar Domnul a pus asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost asuprit și chinuit, el nu și-a deschis gura ca un miel care este dus la tăiere și ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde. Tot așa nici el nu și-a deschis gura. A fost luat prin forță și judecată nedreaptă, dar cine din generația sa s-ar fi gândit că el era șters de pe tărâmul celor vii și lovit pentru nelegiile poporului meu? I-au pus mormântul lângă al celor răi și l-au așezat în mormântul celui bogat. Deși el nu a săvârșit, Niciun act de violență și în gura lui nu se găsi nicio înșelăciune. Domnul însă a vrut să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jefa pentru vină, își va vedea urmașii și va trăi multe zile, iar voia domnului va propăși prin el. Voia domnului va propăși prin el. v am spus că vă voi scoate și azi din zona de confort a vieții de creștin. Creștinul este vas de lut, pentru că este singurul mod în care cei din jur pot beneficia cât mai ușor de frumusețea slavei lui Dumnezeu, prin zdrobirea ta, prin vărsarea ta. Harul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu ajunge la cei din jur, la fel cum zdrobirea lui Hristos a făcut să ajungă la noi dragostea, iertarea, mântuirea lui patru lucruri care te scot din zona ta de confort când vine vorba de viața ta de creștin, dar care sunt folosite de Dumnezeu să te ducă în zona de siguranță a vieții de creștin. Natura ta, natura comorii pe care o porți, intenția lui Dumnezeu și beneficiile tale ca și creștin, ca și vas de lut. Care sunt beneficiile unui vas de lut care poartă viața veșnică? Vă rog să priviți în Restul pasajului din care face parte versetul nostru. Citez. Dar noi avem această bogăție, niște vase de lut, pentru a arăta că această putere nemaipomenită îi aparține lui Dumnezeu și nu vine de la noi. Suntem asupriți în orice fel, dar nu zdrobiți. Luați prin surprindere, dar nu disperați. Persecutați, dar nu părăsiți. Trântiți la pământ, dar nu distruși. Purtăm întotdeauna în in trupul nostru moartea lui Isus, pentru ca și si viața lui Isus să fie văzută în trupurile noastre. Cei ce sparg și si golesc un seif îl abandonează mai apoi, iar seiful devine o simplă cutie goală și si grea și si nefolositoare aruncată pe câmp, bună la nimic. Însă creștinul, vasul de lut care poartă comoara lui Dumnezeu, are parte de niște beneficii minunate, speciale, unice, chiar și si atunci când este zdrobit. De exemplu, siguranța viitorului. Prigana poate să fie cruntă, dar nu ne va distruge. Creștinismul nu a încetat să existe de la temerea lui acum 2000 de ani, pentru că comoara pe care o purtăm în vastă de lut este minunea și puterea Dumnezeu în noi și prin noi. Un alt beneficiu este siguranța verticalității. Greutățile pot să ne surprindă, dar nu ne vor îngenunchea. Vom sta în picioare și demni prin puterea Duhului Dumnezeu, pentru că comoara pe care o purtăm este minunea și puterea lui Dumnezeu în noi și prin noi. Un alt beneficiu este siguranța că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Tot ce pot face oamenii cu noi nu se compara cu ceea ce va face Dumnezeu prin noi. Aduceți-vă aminte de Moise înaintea lui Faraon, aduceți-vă aminte de David înaintea lui Goliat aduceți-vă aminte de cei trei tineri credincioși înaintea lui Nebucaneța. Pentru că comoara pe care o purtăm este minunea și puterea lui Dumnezeu în noi și prin noi. Un alt beneficiu este siguranța rodirii. Suntem singure ființe umane care, dacă vom muri pentru Hristos, moartea noastră va fi spre viața celor din jur, pentru că comoara pe care o purtăm este minunea și puterea Lui Dumnezeu în noi și prin noi. Un alt beneficiu este siguranța rămânerii în Hristos. Când porți comoara lui Dumnezeu, unul din efectele acestei comori asupra ta este puterea de a nu te descuraja. Asta spune versetul 16, de aceea noi nu ne descurajăm, ci chiar dacă omul nostru din afară piere, totuși omul nostru dinăuntru este noit din zi în zi. Un alt beneficiu este siguranța slave veșnice. Purtarea comorii lui Dumnezeu în această lume defecte și decăzută poate că te înjosește în fața lumii, dar te înobilează în fața cerului. Versetul 17 spune căci necazul nostru ușor depurtat și temporar lucrează în noi o greutate veșnică de slavă dincolo de orice imaginație. Viața creștină nu este să dovedești ceva, ci să porți comoara lui Dumnezeu, să o reverși spre cei din jur și dacă trebuie, dacă trebuie să fii zdrobit pentru slava lui Dumnezeu și binecuvântarea celor din jur. În loc de concluzie, vă rog să priviți la alegerea aparent ciudată făcută de Domnul Iisus când s-a întors în prezența Tatălui celesc. Niciunul dintre noi nu ne întoarcem acasă din vacanță sau concediu fără suveniruri. Dintre toate lucrurile magnifice ale acestei lumi create de Dumnezeu, Hristos a ales să păstreze pentru veșnicie ca suvenir, bineînțeles după anumite retușuri, nu aurul cel mai pur, nu diamantul cel mai scump, nu floarea cel mai rară, ci un Vas de lut, trupul uman pe care l-a avut pe pământ, trupul uman care a purtat comoara mântuirii noastre, minunea și puterea lui Dumnezeu. Vasul de lut zdrobit pentru tine și pentru mine, astfel încât mireasma mântuirii să se reverse în inimile noastre. Ce ne-a pus Dumnezeu să facem în această lume atâtea zile cât ne-a dat pe pământ? Să purtăm și să reversăm spre alții comoara mântuirii este exact ce a făcut fiul său cât a fost pe pământ și este exact ce poartă acum Hristos cu mândrie în ceruri, în veșnicie. Vasul de lut cu semnele zdrobirii sale, urmele cuielor și asuliței, vasul de lut zdrobit pe cruce prin care și-a arătat cel mai bine frumusețea și grandoarea slavei sale în fața întregului univers. Cum? Lăsându-se zdrobit de niște păcătoși pentru ca să ne transforme în Fi. John Harper a fost un creștin care călătorea împreună cu fetița lui la bordul Titanicului atunci când acesta s-a scufundat în 1912. În filmul Titanic, personajul lui John Harper apare în scena dinaintea scufundării Titanicului când un bărbat aflat la pupa vasului stă în picioare și se roagă cu vocea tare rugăciunea Tatăl nostru în timp ce toți cei din jurul lui sunt îngenunchiați. În realitate, înainte de scufundarea vasului, John Harper și-a cedat locul în barca de salvare unei alt suflet și și-a încredințat fetița uneia dintre pasagerii bărcii de salvare. După ce Titanicul s-a scufundat, John Harper a început să noată de la om la om întrebându-i, ești mântuit? Ești mântuit? Și se ruga pentru mântuirea lor. În un moment dat John Harper ajunge la un tânăr aproape înghețat care stătea gățat de o bucată de lemn și întreabă, ești mântuit? Tânărul a spus că nu, dar a refuzat să vorbească cu John Harper. Atunci John Harper i-a spus, înseamnă că tu ai mai mare nevoie ca mine de vestea asta de salvare. Și și-a scos propria vestă de salvare și a dat-o tânărului. Știm de această întâmplare pentru că la patru ani de la scufundarea Titanicului a avut loc întâlnirea supraviețuitorilor, tragicului accident, iar acest tânăr s-a ridicat în mijlocul lor și le-a povestit cum a fost salvat de John Harper. Pasagerii Titanicului au crezut că zona lor de confort este și zona de siguranță, însă John Harper a fost omul care a știut că zona de confort nu este întotdeauna și zona de siguranță. John Harper a fost vasul de lut care a purtat comoara lui Dumnezeu pentru binele celor din jur. John Harper a urmat exemplul mântuitorului său și și și-a dat viața. S-a lăsat zdrobit pentru ca comoara mântuirii să ajungă la cei care aveau nevoie de ea. Tu știi care este zona de siguranță pentru sufletul tău? Ești în zona de siguranță sau doar în zona de confort? Hristos ți-a aruncat colacul de salvare. Ți-a oferit viața veșnică. Ce faci cu ea? Vei continua să stai agățat pentru restul vieții de bucata de lemn a orgolului tău, a egoului tău, a așteptărilor și visurilor tale care se vor înneca odată cu tine? Crezi că sticla sau drogurile sau lumea te va ține la suprafață mai bine decât viața veșnică a lui Iisus Hristos? Dacă ești în zona de siguranță, ce faci pentru cei din familia ta, dintre vecinii, prietenii, colegii tăi care sunt doar în zona de confort? Ești gata să te lași drobit? Ești gata să fii turnat ca o băutură pentru viețile ceor din jur? Cum arată viața ta de creștin? Ca un seif impenetrabil sau ca un vas de lot? gata să fie zdrobit? Ca un sac fără fund sau ca un vas fără dop? Ca un vas care zdrobește sau ca un vas zdrobit? Ca unul care mereu a vrut să fie umplut de alții, dar n au umplut niciodată pe nimeni? Ești un vas care sună gol sau care suna plin? Ești plin cu comoara lui Dumnezeu sau cu comoara acestei lumi?